0: В результате предварения, которое мы сделали, чтобы ответить на вопросы, поставленные в начале беседы, мы пришли э, по существу ну, вот к такому достаточно неожиданному взгляду на жертвоприношение. Э, обнаружили, что жертвоприношения, несмотря на то, что они тоже являются э, заповедями из общего комплекса э, 613 заповедей из письменной Торы, тем не менее, они в определенном смысле возвышаются над другими заповедями. С какой точки зрения? Они способны искупить и исправить недостатки выполнения других заповедей, нарушения заповедей, недоработки выполнения заповедей. Если мы говорим о, там, о нарушении позитивных заповедей, то есть невыполнении каких-то вещей, которые надо сделать. Почему это так? Потому что жертвоприношения, выражают э, тот уровень связи между евреями и Всевышним, который не с, никаким образом не коррелирует э, с уровнем выполнения других заповедей, стоит над выполнением заповедей в целом. И по этой причине вот этот, вот это, вот этот уровень связи сущностной, который не, э, на уровне которого невозможен никакой недостаток, на уровне которого невозможен разрыв, скажем, отношений, там, э, окончательное какое-то нарушение контакта, вообще никакой изъяны или ущерб невозможен. С этого уровня можно исправить все, что находится под ним, скажем. но Те, кто захотят другие подробности вспомнить, пускай слушают предыдущий урок, а мы продолжаем. Дальше изучение страницы 4. Пункт Зайн. Дермит, Вэтман, Форштейн, Форвоз, Дикарбонос, Фунуех, Фарматтентейр, Гобнагихата, Шехут, и И отсюда мы сможем с вами вернуться обратно к идее, которая возникла у нас в начале беседы, где мы подумали, что, может быть, Мидриш каким-то образом подразумевает, говоря о чистых жертвоприношениях, подразумевает что-то вот такого рода что мудрецы говорили о жертвоприношениях до дарования Торы, но сразу эту мысль отбросили. Почему? Потому что Мидреш-то объясняет. Мидреш говорит в конечном итоге об изучении законов жертвоприношений после дарования Торы. Да Причем тут э, до дарования Торы, период до дарования Торы. А вот теперь мы сможем с вами сказать, что на самом деле таки да, жертвоприношение до дарования Торы, скажем, жертвоприношение ноха имели да, отношения, они тоже действительно связаны, действительно имеют отношение к жетоприношениям после дарования туры SSNZ, SSNZ, Given и в них. В чем это выражалось? В том, что Ноох ну, приносил же приношение из чистых животных. В каком смысле чистых? Вот как там мудрецы говорят, чистых, в смысле тех, которые будут чистыми, годными для приношений в дальнейшем. Дос восноа, год макрив гивен карбонез, из гевен, альз гейдой ла шемва фардемва, возриз гератывет геворн мабу, в Uh, принесение Нохам жертвоприношений, просто с точки зрения сюжетной, uh, было выражением благодарности Ноха за то, за то что его Всевышний, его, его семью спас от потопа. Uh, и вспомнил Всесильный Ноха и так далее. Идутер Гесберг, Форбоз Из, Дерой Известно объяснение. Того, почему посук и вспомнил Илайки Мноха, это один из посуков, который относится к разделу Зихройность, к разделу пометований, которые зачитываются в дополнительной молитве на Роша Шона. Ну, наверное, все-таки ну, с Роша Шона прошло ровно полгода. Поэтому полгода без двух дней. Поэтому могло забыться. В Роша Шона в молитве мусов есть три раздела три таких группы стихов, которые посвящены вот выделенным, трем выделенным темам. темам. Одна из этих тем — Зихройность, пометование. И там рассказывается о том, как Всевышний поминал, вспоминал, ну, в общем, в основном, еврейский народ. А причем тут много, да? В разные, в разные периоды. Ну, вот человека вспоминал в данном случае, да? вот, uh, объяснения по поводу того, почему это включено в молитву uh, Значит, мудрецы дают объяснение, почему каждая из групп uh, стихов, ну, там три темы uh, поднимаются в, в дополнительной молитве Нарашашона, Малхий, uh, и Царство, пометование и Шафары. И каждой группе, каждая группа стихов заканчивается благословением, где мы Всевышнего благословляем в связи с, там, с царствами, пометованиями и шафарами. Вот эта молитва она является выражением такой развернутой идеи, мы, в Роша Шона, коронуем Всевышнего на царство, призываем его на царство, скажем, возобновляем перед, с точки зрения внутренней, перезагружаем как бы, его э, царство над Вселенной э, с, ч, через то, что мы э, ну, как бы побуждаем его вспомнить, э, вспомнить о нас, как о его детях, э, каким образом, а за счет чего это происходит? За счет шафаров. Так вот, мудрецы объясняют, тот раздел, раздел комментируя в этот момент, они объясняют тот раздел молитвы мусор на Роша Шона, который связан с Зихройнес, который связан с пометованиями. Зачем мы его читаем, чтобы Я Ле Зихрейнейхам Лефней и Литоева, чтобы поднялась память о вас предо мной на благо. Так а вот, с этой точки зрения не очень понятно. Память о, о вас должна подняться предо мной на благо. Значит, надо, наверное, какие-то зачитывать фрагменты истории, которые связаны с воспоминанием именно о евреях. Ну, там, о праотцах, предположим, наших, но с праотцами понятно. А нох-то причем? Так вот... Отсюда становится понятно, причем тут Ноах. Потому дело в том, что Ноах был одним из руководителей поколений одним из тех, кого в книге Кузари, мне кажется то есть ну, 99 процентов, это, что это в Кузаре, э, называет, э, называет вот этот самый учитель этого хазарского вот этого короля, э, иудей, э, он называет зерном по отношению к плевлам. Э, то есть, э, он говорит о том, что в каждом поколении э, с момента сотворения мира э, была центральная фигура и с, те фигуры, которые... Ну, по отношению к ней были внешним, были как э, э, шелуха по отношению к, вот этому, к, по отношению к зерну. Э, ну, там, скажем, в поколении Адама это был Адам, ну и так далее. К, вот те центральные личности каждого поколения, которые перечисляются Торой э, при перечислении поколения от э, Адама до ноаха потом от ноаха до Аврома. Это главы поколения, они являлись носителем вот этого человеческого духовного начала, как Всевышний вдохнул в Адама, вдул в Адама в ноздри его душу живую. Вот эта душа, живая в своей совокупности, которая в конечном итоге вот, была вручена целому народу, и каждый из нас является носителем подобной души, вот это были главы, главы поколений до появления еврейского народа, они были носителями совокупной еврейской души. Вот как Яков Авийнов являлся носителем, о нем говорится, что он являлся носителем совокупной еврейской души. И про Адама примерно то же самое говорится, что вот его душа это совокупное духовное начало, которое потом поделилось на искры еврейских душ. Подобно этому и Ноах тоже. Так вот, о Ноахе говорится, еще раз по тексту. Велдис из Гивен лишом из сестрой, Поскольку э, воспоминание о Нуэхе происходило. Дальше цитата. Откуда цитата? Не соображу. Очевидно. Ну, возможно, из Айнбейс, на который ссылается э, Рэв в третьей сноске. Э, потому что... Сейчас, Так, это мало происходило со стороны Всевышнего вспомнила Ноахе в связи с сущностью э, достоинства еврейских душ. То есть, ну, Ноах не было времем, даже Авром, в определенном смысле не было время, то есть Авром с одной стороны был избран, там, заслужил, мы, мы от него, мы, мы являемся евреями постольку, поскольку мы являемся его потомками, но в определенном смысле появление еврейского народа произошло позже. Оно, во всяком случае, раскрылось при даровании Торы, когда, вот, ну, или, по крайней мере, при уведении евреев из Египта, а Ноах, ну, совсем вроде как, бней Ноах, мы называем не евреев, сыновьями Ноаха, причем тут Ноах, а с, дело, дело в том, что Ноах э, так или иначе являлся прародителем и нашим, и он являлся носителем этой боже, этой души, которая стала началом, э, которая являлась совокупностью всех наших душ, и поэтому, как и в каком-то каком ключе, э, мы можем связывать его и с нами. Так вот, вспомнил о нем Всевышний э, в момент потопа э, и спас его. Uh, именно из соображений, вот это вспомнил всесильный Ноха, это связано с сущностью uh, еврейских душ, с сущностным, да, сущностным достоинством еврейских душ. То есть именно это стало мотивом для спасения Ноаха в конечном итоге. Воздерфан Зокнен по этой причине говорит, э, говорит говорят нам составители молитвы, в молитве мы говорим, «Вегамес ноэх беагвазухарту» «Также Ноаха по любви, по любви вспомнил ты». Что имеет в виду, ну, с точки зрения вот данного комментатора, ну, думается, что это Ребраша Вайнбейс, э, что означает внутреннюю сущностную любовь к клюка к, к еврейским душам? То есть, несмотря на то, что Нох является прародителем всех народов, э, несмотря на это, то есть вот от него э, пошло то человечество, которое сейчас имеется в наличии. Ну, поскольку он единственный спасся после потопа, правда, ОГ, король Башана, он тоже спас царь Башана, спасся из допотопных времен, надо сказать. Это там, аж, а что что с его потомками? Но это, очевидно, наверняка это как-то разбирается, я просто не знаю, не в курсе оказался. Так вот, но тем не менее, был спасен именно, по той, именно по, по той причине и благодаря той потенциальной заслуге, которая в нем содержалась в связи с тем, что он должен был стать прародителем евреев ку то есть получается сх но сгв формат те несмотря на то что ноах существовало до дарования торы у колам до дарования торы когда только э, оформилось вот это и нас избрал ты из всякого народа из всякого языка то есть это, это относится именно э, к дарованию торы у нафилу нитана нейфин в даже в нем не было связи со временем и там с избранием еврейского народа такой как была у, у праотцов, хотя и у них то она была не, не такой вот, не, не, не совсем явной. вот из нам и кишмом овис". потому что про хоть они и существовали ну, в определенном смысле до возникновения еврейского народа тем не менее у них уже в них мы видим открытую связь с нами что, собственно, следует из того, что они называются отцами? То, что мы их называем про отцами, но а мы называем, не называем про отцом. Про отцами, вообще говоря, мы называем только трех, трех людей. Э, никого до, никого после, про отцами мы, несмотря на то, что там вполне достойные люди существовали и до, и после про отцов, мы про отцами никого не называем. Про отцами называем именно Аврома Исак И... Ну вот, и, и это указывает на то, что они с нами очень тесно связывают, связаны. Вот, Нох не связан с нами так тесно. А несмотря на это, схир, а тем не менее, связь у Ноха с нами, она таки существовала, и эта связь настолько э сильна, скажем, и явна что воспоминание о нем входит в, в, в нашу молитву как воспоминание с любовью, которая связана э, именно с достоинством еврейских душ, с, достоинством, э, с сущностным достоинством еврейских душ. Ундермит из Заихмувана, отсюда также понятно, почему те же это приношения, которые Нох принес, ну вот, в, раз, в развитии этой идеи поминания, и в, в качестве благодарности и выражения признательности за то, что он был спасен от потопа. Отсюда еще в большей степени понятно, что почему, каким образом его жертвоприношения имели отношение к жертвоприношениям еврейским после потопа. Потому что он спасен от потопа был в связи с тем, что он так или иначе является родоначальником евреев. Благодарность его, она была за спасение от потопа по этому поводу, скажем, да. И это является объяснением тому что Мидриш говорит в отношении жертвоприношений той нем, то есть книги воигра ну вот в связи в связи с изучением с того, с того что маленькие дети начинают изучать туру именно с этого фрагмента ва карбон тылейрин что и же и, и дети чисты и жертвоприношения чисты вотход из фун, фун, фун фарматн, тегерик, она, вот, выше мы удивились что это же определение жетоприношений, которое Тора, применительное к жетоприношению после дарования Тора не дает. Дает другие определения, но не это. Вибалдер Тойхен пнимев он карбон из из канала, поскольку внутреннее содержание жертвоприношений, оно, как мы сказали выше, сумигалызайн диагова адсмис, что такое же заключается в том, чтобы раскрыть сущностную любовь святого благословенного, но с изгехаровуно фундерахова шаридей которая выше, я бы даже добавил прежде, потому что прежде до дарования, которая выше и прежде. Любви, любви, которая создается благодаря Торе. А на самом деле, значит, ваша это рыба в скобке берет, то есть, которая выше Торы. Вот этой любви сущностной Всевышнего к евреям, которая выше Торы. И получается, что, вот в соответствии как раз с нашими рассуждениями на прошлом уроке, что эта любовь, она выражается в, в большей мере жертвоприношением Минуаха до дарования Торы, нежели с жертвоприношением после. Но Хейдер из то есть до того, как поступил приказ наверное, на жертвоприношение Машенкина, но что не так после дарования Торы. За антикарбона Санынин Шелмицва жертвоприношения стали моментом связанным с заповедью несмотря на то, что они и тогда выше заповедей других, как мы вот, рассуждали на прошлом уроке, но они стали уже заповедью. <говорит> и, ну, став заповедью, они, как только они стали заповедью, в них перестало быть настолько явным, что они... «выше Торы», что ну, то есть они стали частью Торы, как бы, в определенном смысле. То есть для того, чтобы, для того, чтобы нам прийти э, к тому, что они выше Торы и выше той связи евреев со Всевышним, которая обуславливается выполнением ими Торы, Торы и заповеди, нам потребовали, потребовались довольно объемные рассуждения. Надо сказать, что ну, мне, к примеру, не приходила в голову вот эта мысль, что жертвоприношения, поскольку они приводят к исправлению в области заповедей, они выше, чем остальные заповеди. Никогда такая мысль в голову не приходила. Вот. То есть, она достаточно нетривиальна. Хэс. «Алпи, куланал, их фарштейн, воздер мэмэдр, вайл, его и в соответствии с вышесказанным станет также понятно то, что Мидреш говорит. Начинают изучать с маленькими детьми Тору, Стоирское аниме, с книги Ваикра, вот с разговора о жетоприношениях, потому что придут чистые и будут заниматься чистыми. Дедра из Манимвет то есть на первый вопрос, насколько я понимаю, на исходный вопрос мы, мы уже ответили почему жертвоприношения называются чистыми, Вот именно это отсылает нас жертвоприношением до дарования Торы, а при чем тут жертвоприношение до дарования Торы? А при том, жертвоприношение и до дарования Торы, и после дарования Торы, это одна идея, в, в которой важно то, что жертвоприношения они выше, чем другие заповеди, выше вообще, чем Торы и соблюдения в целом. А выражается это наиболее ярко, в жертвоприношениях именно до дарования Тора. Поэтому вот этим чистым благословения, этим определением э, нас э, мудрецы отсылают к тем жертвоприношениям до дарования Тора, где эта идея была наиболее выпукло представлена. «Дедра изманивает куфес Мы перечислили выше три периода применительно к евреям в целом. После дарования Торы, я так понимаю, с конца назад мы будем рассуждать, после дарования Торы, когда евреи получили и стали выполнять Тору и заповеди в соответствии с приказом Всевышнего, по приказу, начиная с праотцов до дарования Торы, вос киму кула анчилой нитно, был период, когда, начиная от проотцов и до нашего выхода из Египта и э, получения Торы, вот, э, были люди, во всяком случае праотцы, Ну, наверняка и, более, и в последующих поколениях, правда не в массовом порядке, а в единичном порядке были люди, которые выполняли Тору э, еще до того, Тору целиком, еще до того, как она была дана. Uh, ну, сама эта цитата, сама эта фраза, она, она говорится мудрецами именно применительно к проотцам. Гимал uh, третий период, он Нохфриер, также раньше фун Фунноех, начиная с Ноха. Вот почему начиная с Ноха? Мне трудно сказать, почему не начиная с Адама. Ну, может быть дальше будет объясняться. Примем это как есть. Uh, дальше начиная с Ноха, из Гевен, Ноха шайху, Нора Шайхус цутэйра алколпонима Гедро фунтума ватахра канал а может быть это потому что именно, именно потому что в связи с его жертвоприношениями вот мы обнаруживаем впервые в Торе э, ну вот этот момент определенного регламента применительных жертвоприношения рамки э, нечистого и чистого применительных жертвоприношения то есть о, о, до дарования Торы там совсем как-то все вне Торы то есть, даже праотцы наши как-то внутри Торы, как сказали мудрецы, что с началась началось двухтысячелетие Торы. Ну, еще до этого, там есть период после Ноаха, до праотцов, 10 поколений, кстати говоря, как мы только что упомянули, где ну, вот, какая-то связь все-таки с Торой наблюдается хотя бы через вот этот регламент, детальный регламент о жертвоприношениях. Ешлоэмор ас дугмосну фуддедрайт Надо сказать, что пример этих подобия этих трех периодов есть в каждом евреи. из до баедн Первое. Ногдавиа вертбар бас уна михуев бе Значит, есть в жизни каждого еврея период, когда он еще до бар или бат митсвы и еще не обязан в заповедях. Второй, второй момент. Есть определенный возраст. В отношении этого возраста существует несколько мнений между мудрецами среди мудрецов. То есть, когда ребенок рождается, понятно, что когда он младенец в колыбели, Понятно, что требовать от него какого-то, даже в плане воспитательного выполнения заповеди, невозможно. Начиная с какого-то возраста, ребенка начинают приучать к отдельным моментам, каким-то к отдельным... Ну, так, фрагментарно начинают приучать к выполнению заповедей. В общем в общем плане это начинается с, с трех лет у мальчиков, скажем, когда делают стрижку, и вот начинают приучать ребенка к определенному кряду, кряду э, полезных вещей, кряду к ряду заповедей. А, ну и с, потихонечку там есть, в среде мнений есть 3 года. Насколько мне известно, 3 года, 9 лет, э, 11 лет, э, там, ну, 12 лет э, для мальчиков. Э, и... На каждом этапе ребенка начинают приучать к все большему и большему числу различных заповедей. И что надо отметить, что на этом этапе до бар до бармицвы или батмицвы ребенок ни в коем случае не обязан в заповедях. С точки зрения письменной Торы, он совершенно свободен от выполнения заповедей. Невозможно его не, там, то есть, его не касается ни наказания за заповедь, ни поощрения за заповедь, потому что это вот так вот с точки, как выполнения заповеди взрослым человеком. Потому что он еще не добрался до того момента, когда ответственность за выполнение заповеди на него ляжет. Тем не менее, есть период, когда он совсем вне заповеди, скажем, а есть период, когда он начинает приучаться к заповедям, то есть, вот вроде этого периода, насколько я понимаю, с отцами, когда заповеди еще не даны, а отцы все равно их выполняют. Да? Вот э, этот период, когда с того момента, когда он достиг возраста воспитания, и начал выполнять заповеди в качестве подготовки э, к тому времени, когда он будет уже обязан в их выполнении. Обязан их выполнять. Э, Гиммел – третий период, но к койдам Шейгия – Нох, коидем, шииги, алихинух, вензиз норни ни чайк, диагогов, собирал коал ал а, а, афар пикейн, и балтер заидиш кинь, такой а А, нет, я, кстати говоря, неправильно не понял, но я вначале пере, перепутал неправильно перевел. Первый ⁇ это после бармитсы, извините. Это после бармитсы, когда он обязан, э, то есть тут тоже спереду назад, э, первый, пер, э, первым Рэба называет период после барбатмитсы, когда он уже обязан выполнение заповедей, дальше, с того момента, когда он достиг возраста воспитания. И еще не обязан, но приучается к выполнению западе в качестве подготовки там, и так далее. А, а третий период ⁇ это когда он еще до наступления возраста воспитания, он, как рыба здесь говорит, все-таки он еврейский ребенок, он имеет какое-то отношение к Торе висэры ибо и более того, тейра ему Тора таки дана, бы Тора с Яруша, Мироша Гилас Янкев, она его касается как наследие, буквально с того момента, когда он родился, на самом деле даже раньше, когда он в утробе матери, в качестве наследия тору приказал на мойши наследие она не якова возсе их бен бенёме из юрри шакол как известно с точки зрения законов наследования если не дай бог там умер отец скажем то он передает в наследство ребенку все свое имущество даже если этому ребенку, если этому ребенку всего лишь один день он вступает все равно во владение этим наследством сразу а другое дело, что он не может им распоряжаться, он пока не, 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 ничего не смыслит, но, тем не менее, сам, сам факт наследования, он осуществляется. Он Наргота ашайхут сугидри и э, с этой точки зрения даже самый маленький ребенок, он с отношение к регламенту Торы, вот, ну вот, к, к служению э, с точки зрения Торы имеет, несмотря на то, что еще не обязан выполнение заповедей, и, может быть, даже ничего не соображает и не способен ничего понимать в плане выполнения заповедей он и вот поскольку маленький ребенок а надо сказать кстати говоря что мы разговаривая о ребенке который начинает изучать тору вот с той мы имеем в виду в частности ребенка который еще не достиг возраста воспитания как сказали мудрецы в Мишне, пятилетние для писания, то есть, ну вот, ну, правда, вот три года еще до, до этого, но это еще совсем такой возраст, не, не, наверное, нельзя его назвать возрастом воспитания. Э -э, так вот, поскольку маленький ребенок, еще до того, как он достигает возраста воспитания, и из ног не то, дыр не на, а в виде у него, для него еще совершенно не актуально работа по выполнению торы и заповедей дерфар и в нем как ни парадоксально именно по этой причине видна в раскрытии вот это вот майло достоинство сущностное которое Досто... сущностное достоинство его, как еврейского ребенка. То есть, именно по той причине, что к нему не имеет отношения еврейское служение, то есть, его заслужение любить невозможно, он еще не имеет отношения к служению, он не может изучать Туру, выполнять заповеди толком. Да? Применительно к нему любовь всевышнего к евреям сущностная видна в большем раскрытии такая парадоксальная штука но ну, это как если нет раскрытия то сущность сущность более явно а раскрытия как не парадоксально они в определенном смысле заслоняют сущность подумайте об этом так вот получается ребенок в возрасте до даже до возраста воспитания то что до барит в возрасте до воспитания к нему любовь всевышнего сущностная проявлена в большей степени нежели к тому человеку который уже находится который достиг возраста воспитания тем более приступил к выполнению Туры заповеди он из и это то, что имеет в виду Мидриш, когда он говорит, придут чистые и будут заниматься чистыми. Вибал карбонес и цуарой суфну за ацмис поскольку целью жертвоприношений является выведение наружу, раскрытие сущностной любви Всевышнего к евреям. Велхи из фундерахова которая выше, чем любовь, происходящая, э которая порождается, как, которая любовь выше, чем любовь, которая связана, скажем так, с изучением Торы. А восмитсад потому что э с позиции этой любви осуществляется дикапора, э осуществляется с точки зрения этой, в смысле сущностной любви, осуществляется искупление, то есть она стоит выше, выше той любви, которая связана с торы и служением согласно регламенту Торы, и именно поэтому способна привести к искуплению проблемы, недостатков на этом уровне. То есть эти жертвоприношения, они чисты, по своей сути, в каком смысле? Потому что они принадлежат к такому месту, в кавычках, где тумы не бывает, где осквернения не бывает. Осквернение может присутствовать в том месте, где, скажем, нам было заповедано вести себя там одним образом, а мы повели себя другим. Там, где есть возможность какого-то, возможность ошибки, возможность поломки, возможность неправильности. А на этом уровне нет возможности поломки или ошибки. Там есть вот только эта сущностная любовь, сущностная связь, в которой нарушение быть не может. Как мы говорили на прошлом уроке, начале этого повторяли. Компницу, рирт То есть там осквернение вообще не актуально, оно не касается того места. Дерфар из его значит, то есть и вот с этой точки зрения, в этом смысле жертвоприношения называются чистыми, что они как, э, ну вот как идея, как институт, они не касаются осквернения вообще в принципе. и Тегерим, и по этой причине пускай придут чистые и занимаются чистыми. Азот и Саскус э, ин тегерим, зайн заиндур, и киндр, то есть что... Вот такой, таким уровнем, такой идеей должны заниматься те, кто подобен ей с точки зрения своей чистоты. Пускай придут еврейские дети, которые чисты в том же самом смысле. Интанхума, Как объясняет сам Мидриш, ну, вернее, не сам, мы это два Мидриша привели, помните, в начале. Один, который более кратко говорит, э, Мидр Шаба, в, сам, в самом начале, потом чуть позже, отрывок из Танхумы подобный, так, который э, многие идеи разворачивает, э, э, по, ну, во всяком случае, применительно к этому месту. Так вот, э, как объясняет Танхума, Эй нам юидим маху там объясняет, что такое чистые дети, э, что они не знают, что такое вкус греха. Умышленного, неумышленного. То есть, что, что значит? Они не знают вкуса греха. То есть, для них они вообще не имеют отношения к самой идее греха в принципе. А почему они не знают идеи греха? Ну, вернее, тут, честно говоря, я бы вообще не стал проводить, проводить причинно-следственные связи какие-то. Просто там, то ли одно является выражением другого, то ли другое является выражением одного. Светит в них вот эта вот связь со Всевышним, любовь Всевышнего сущностная к евреям, она в незавуалированной, как это не парадоксально прозвучит, незавуалированной выполнением Торы форме, она присутствует в детях. Так вот они э, занимаются жертвоприношениями, которые чистые тоже в, в близком смысле, и это обеспечивает то, что мир э, приобретает способность стоять, как мы, как мы э, прочитали как раз в там. Э, пункт ТЭС. Аупикула, анализы их муван, форвоз, давка, ринене, его это говорим, високом, декрия «Ин тейрске аним Вот как раз и Рэба вспомнил тоже об этом в мысли. И в соответствии со всем вышесказанным также станет понятно, почему именно зачтение, именно то, что придут чистые и будут заниматься чистыми, то есть зачтение Тойрске аним, ну, вот, изучение в той форме, в которой они способны им заниматься маленькие дети изучение книги Вайкера оно приводит обеспечивает то что мир приобретает способность существовать мир стоит дословно с Дос за карбон", когда взрослые люди занимаются разделом жертвоприношений издохни, издохни тамайсе, и и дибер это не действие Uh, выделяет слово действие. Uh, а это, в данном случае, всего лишь занятие, uh, занятия на уровне мысли, речи. Ведра Треб из Мазбер, как Треб объясняет, Махшова заидфило, Авуйда Шебали и Шикнегит Карбонис. Мысль ⁇ это молитва. «Служение в сердце, которое соответствует жертвоприношениям, в Эдибргу, Талмутейра, Декарбон и А речь – это произнесение, произнесение тех отрывков Торы, которые соответствуют жертвоприношениям. То есть, вот как, как наша молитва заменяет жертвоприношение, наша мысль молитвенная. Значит, она заменяет жертвоприношение, нашей мысли в молитве, а на уровне речи это произнесение тех отрывков, которые связаны, были, которые связаны с жертвоприношениями. Ну, вот сейчас, наверное, все э, там, читали отрывки, связанные с жертвоприношениями, которые предваряют собой ежедневную молитву. «Воздицвейли в ушем фон в дибере зикер и ньонсу мигалзайндам сэхалуодам, одрзайн рэгеш Мидис. Вот эти два одеяния, мысль и речь, ну, разумеется, все понимают, что мысль, речь и действие это три одеяния души. Смотри, четвертый париктани. Мысль, речь и действия три одеяния, простите, три одеяния души, из них мысль и речь являются наилучшим инструментом одеяния, они же инструмент лучшим инструментом для того, чтобы выразить, раскрыть разум человека. Uh, или его ощущения его эмоциональные качества uh, in dieses, uh, sein, sechel, idies, uh, в них главным является, являются не буквы в которые одевается uh, разум или эмоция но ой мидо а разум или эмоции, которые одеваются в буквы. То есть сами по себе буквы, скажем, произносимые, они представляют собой э, всего лишь с этой, то, с этой точки зрения, во взрослом исполнении, представляют собой всего лишь форму для разума и чувств, которые в них заложены. Он вибалдас бигилу из додерсе Сехалбареги Жоаден, поскольку с точки зрения раскрытой. Разум и, и «разум» и «эмоции», которые вложены в буквы произносимых, произносимых в данном случае взрослым человеком слов. Они представляют собой именно человеческий разум, человеческие эмоции. По этой причине в данном произнесении ну, скажем, вот произнесение отрывков, связанных с жертвоприношениями не в такой степени ощущается сущностное достоинство евреев. Вот с за котзбору инидн, то что значит сущностного, вот которое проистекает именно из избрания евреев. Давка декрия велима шальтиноекис ун индем гуфу и именно то чтение этих отрывков, которые, которым занимаются маленькие дети имеется в виду, у которых нет по этому поводу разума и эмоций, а вот больше механическое прочтение, просто зачтение за чтение текста, буква-огласовка, буква-огласовка, а, именно чтение и изучение маленькими, совсем маленькими детьми, Тинойкис, а, и в самом этом, Матхилин Тинойкис, на чем Мидреш заостряет внимание, на том, что с маленькими детьми именно начинают с этого момента начинают с этого материала с книги ваигра то есть когда они еще совсем не умеют учиться то есть это занятие детей в возрасте, когда они еще до возраста воспитания, у них нет никакой способности понимать, осмыслять. Вот, разум, разум их еще недостаточно развит, просто попросту. Вимезетн как минекисрот, мы, как мы видим в еврейском обычае, азблозди азхолас алимуд. Фунтиноикес, Изма, Фунсайфер Ваикра, Убердернохлым, Мидзайбесайдер Ахер, Кимингоге Как мы видим в еврейском обычаи, что именно, именно только начало изучения маленьких детей происходит в книге Ваикра, а но потом начинают изучать с ними другие книги. Ну вот, как мы с вами говорили, я потом, кстати говоря, сообразил, как это работает в контексте вот нынешнего времени. Помните, я, я сказал, что чего-то я не видел, чтобы с детьми начинали на самом деле изучение с книги Ваикера. Вроде всегда начинается с каких-то более интересных отрывков и связал это с тем, что, вероятно в современных реалиях просто ну, вот это как бы не, невозможно таким образом начинать изучение, поколения падают там, и так далее. На самом деле, да, начинают изучение именно с этой, с этой книги в определенном символическом плане. Дело в том, что когда осуществляют, сейчас я только это сообразил, когда проводят вот эту вот ритуальную символическую стрижку общего трехлетнего ребенка, это сопровождается определенным таким вот довольно сложным обрядом с большим количеством деталей. Детали этого обряда, естественно, все совершенно необязательны, все являются всего лишь обычаем, поскольку и, сам, и сама стрижка она является обычаем, даже в общем, ну, не так уж широко распространенным и среди этих, но тем не менее, у, все эти обычаи имеют великую ценность. Я читал такую небольшую брошюру, которая посвящена этому, и там вот как раз приводились высказывания мудрецов по поводу ценности этого, ценности вот этого процесса, и, для, и в частности, как залога богобоязненности ребенка в будущем и так далее так вот один из моментов который один из моментов который в, в ходе этого процесса осуществляется вот делается делается такой пирог на, на котором э, или я может быть не может быть я может это не пирог там несколько разных кушаний на которых есть э, на которых есть яйцо пирог не помню там что еще, на которых пишут пишут буквы различных стихов, так вот стихи из книги вот стихии из книги они там тоже присутствуют. Ребенок их зачитывает, и это, наверное, ну вот первый, так как ребенок трехлетний, ну вот особенно в современном мире трехлетний ребенок еще совсем-совсем Маленький, совсем не самостоятельный, Вы помните, там Ривка в трехлетнем возрасте уже там, посла скот, была способна соглашаться или не соглашаться на шидух, которые ей предложили, в нашем возрасте дети не так, не так развиты. Так вот, это, наверное, и есть вот это начало, как я бы здесь подчеркиваю, что именно начинают с этого, а дальше продолжают, это скобочки, правда, а дальше продолжают изучение ну, какими-то другими фрагментами туры, в зависимости от обычаев данного места. У зэй, и худ". Так вот, для детей в этом возрасте изучение представляет собой именно чтение. Вот там вот, что мы несколько раз повторяли Койрин, что они именно читают. Вот когда маленькие дети, они читают Тейерского аним. Почему настаивают, настаивает, настаивают книги на том, что они читают и не изучают, а читают, потому что, ну фактически это не изучение, не столько изучение, не постижение этих фрагментов, а именно чтение этих отрывков из нидер то есть в данном случае вот этих детей касается в основном несодержания э, стихов не содержания зачитываемых отрывков норди акиммасфасаимширрактанним а имеет э, то есть главное в этом процессе это именно э, вот, работа органов речи ребенка шевеление уст ребенка Давка дос, руфторы, суммигалы, диагова атмисфунебишн. И вот понятно, что если Ну, на самом деле, я даже не, не знаю, есть смысл проговорить эту идею еще раз, но давайте для порядка мы подытожим это дело, когда взрослый зачитывает те же самые стихии, те же самые стихи исторические о ним скажем, Изучает те, же самые, вот именно изучает те же самые моменты, то он, в его исполнении те же самые стихи они представляют собой воплощенное понимание и ощущение взрослого человека, которые суть понимания и ощущения человека. Именно человеческое понимание ощущений. В этом есть своя ценность, но не в контексте наших рассуждений здесь. Здесь это вот уже отцвет, уже, уже раскрытие сущности, а не сама сущность. В том же случае, когда эти отрывки изучаются ребенком, то в процессе изучения, которое изучением-то не назвать, это именно чтение стихов, Главным являются именно, именно сами, сами божественные буквы этих стихов. И здесь настолько беспримесно раскрывается сущностная связь между евреями и Всевышним, что данное, данное зачтение оно действительно подобно жертвоприношениям, причем жертвоприношением до дарования Торы, идея которых раскрывала подобную связь вот тут, тут тоже раскрывает подобную раскрывала подобную связь и раскрывает если мы о ней говорим сегодня так вот это, вы, именно это э, выводит наружу и раскрывает сущностную любовь всевышнего алдераханасейвов аспхир закосбургу давка», подобно тому что мы выше в конце в конце предыдущего занятия как раз вот, обсуждали Подобно тому, как выбор Всевышнего раскрывается именно в его выборе еврейского тела, а не души. также и здесь, когда мы говорим вот, вот такое изучение, это как тело Торы. Это самое, ну вот самое, такое вот базовая, земля в Торе, скажем, да. Не, не мысль и не мысль и речь, не не разум и эмоции, а именно вот сама земля такой, минерал э, в Туре. Так вот, у Вимейла есть дыройфту, дур дертахвиз ашлеймус, дур дэм бетахвиз ашлеймус, и само собой разумеется, что хидуш, достигаемый этим, с абсолютной полнотой, хидуш, достигаемый этим, находится в абсолютной полноте, ну, в смысле, имеется в виду, что вот раз и раскрытие, раскрытие такой, такой сущностной связи между Всевышним и Евреем, он обеспечивает в результате существования мира. Кстати говоря, можно связать это, естественно, еще раз обратно и даже странно, почему Рэбэ это не связывает. Ну, по, мне кажется, что это было бы естественным. Связать это обратно с Ноахом. Почему Ноах был спасен, и ну, его спасение что ознаменовало? Спасение мироздания. Потому что вопрос стоял, на самом деле, в определенном смысле о том, продолжать ли существование мироздания в целом, или все, сносить его под корень. И вот заслуга Ноаха, она привела к тому, что Всевышний решил таки продолжать существование мироздания, продолжить продлить его, ну и так далее. Так вот, благодаря чему, почему Всевышний вспомнил Анохи, как мы сказали выше, он его вспомнил именно в связи с сущностным достоинством, с сущностной любовью своей к еврейским душам. Именно это стало мотивом для того, чтобы продлить существование мира. Именно поэтому мы в Роша -Шона, когда каждый год решается судьба мироздания, опять же, мы, мы напоминаем Всевышнему о том, как он вспомнил о Нохе, э, стремясь пробудить в нем, вот, поднять в нем э, воспоминания о, о его любви к нам. И также здесь, когда маленькие дети, которые в изучении которых, в чтении которыми стихов э, жертвоприношения нет никакой примеси разума или эмоций, вот э, как бы они пробуждают э, в наиболее раскрытой форме э, любовь Всевышнего, раз, вернее, раскрывают в наибольшей степени, наверное, так, любовь Всевышнего к еврейскому народу сущностную, то тогда это обуславливает гарантирует как бы обеспечивает продолжение существования мира